0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十三集，那个很难做的侄子前篇。<音樂>袁术意图利用钱财唆使吕布除去刘备，不料吕布除了不配合之外，甚至派出了军队阻挠纪灵的部队，加上一首辕门设计的神计，使得纪灵无功而返。眼见利诱失败，袁术改变了战略，打算暂时和吕布结为儿女亲家。日后再找机会报一箭之仇。在吕布和袁术的角力之下，淮南和徐州顿时陷入了波谲云诡的气氛之中。眼下各州郡诸侯彼此列土称雄，整个天下遵从着弱肉强食的丛林法则，势力较为弱小的军阀一个一个被并吞。而天下的局势也越来越明朗，北方的袁绍拿下了冀州、青州、并州，只剩下了幽州的公孙瓒仍然负隅顽抗；而南方的袁术和东方的吕布周旋着，正忙得不可开交。这么一来，尚未确定情势的，就只剩下了西边的红龙。这里是李傕郭汜的同僚张济屯兵的地方。由于之前曹操击败了李郭二人，张济等人失去了汉献帝这张王牌，为了生存，只好往南边发展
1: 。呃，我之前在红龙屯兵、呃，根本是在帮老李老郭看家而已啊。呃、他们两个在长安爽了、啊，啊、呃，我在这里日子过得苦哈哈的。结果老李老郭那两个猪头，连皇上都看不好啊！啊，现在呢还被曹操抢去啊！哎，我看不久之后哦，他们就要来对付我了啦。哎呀，真是有够衰的，好事没有，坏事一大堆啊！红龙这个地方哦，又小又破啊！军粮就快要吃完了，我再不出去抢一些回来的话哦，我这边的兵啊就要喝西北风了啦
0: 。乱世之中。如果要生存下去，一定要有饭吃。底盘大的诸侯可以靠当地的百姓生产军粮，但是底盘比较小或是比较贫瘠的诸侯，没有能力自给自足，就只剩下了一种方式，那就是抢
1: 。哦，黄龙再往南就是荆州了，哎，哦，听说荆州物产非常的丰富啊。粮草哦，一定有好几年的存货了。我看哦，不如去跟荆州那个刘表借一借。哎，不过这一借哦，我看是很难还给他了
0: 。荆州位于弘农的南边，因为平原辽阔，加上雨水丰沛，物产富饶，是当时少见的富庶地区。张继带兵前往攻打，希望能夺得粮食来纾困。然而天不从人愿，不但遭到了荆州刺史刘表的强烈抵抗，张继本人也在混战之中被刘建射死，留下了他的夫人邹氏。而张继的军队则交棒给了他的侄儿张秀，张秀接管了军队之后，派人与刘表进行交涉，最后和刘表达成了协议。双方结成联盟，刘表让张绣的军队进驻到宛城这个地方
1: 。我的名字叫做张绣，这是我母亲给我起的名字。小时候我觉得这个名字很像女孩。我母亲说，“秀这个字，是在说东西华丽优美，所以我想，母亲应该是很爱我吧。只可惜我父母走得早，临终之前把我托付给我张继叔叔。张继叔叔是个军人，那个时候他在西凉董大人手下工作，常常要东奔西跑，有时候会连续几个月见不到他一面。但是我记得他是个憨厚的人，常常被他的同僚李觉伯伯、和郭四伯伯嘲笑。以前我常常替他觉得窝囊。怎么被人家欺负了，还能这样笑嘻嘻的呢？不过很有趣的是，虽然他的同僚常常欺负他，可是有他在的地方，气氛总是会轻松一点
0: 。自从收养了侄子张秀，张继因为平常常常不在家里，照顾张秀的责任就落在张继的妻子邹氏的身上
1: 。我的婶婶长得很漂亮，是地方上知名的美人。以前在西凉的时候，有很多好色之徒，常常跑来叔叔家要偷看婶婶。其中有一个是董大人麾下的将军，叫胡缜。这个人特别讨厌，有事没事就跑来叔叔家附近徘徊。每次我婶婶要出门，他就得来搭上几句话。我看了觉得不妥，就跑去跟叔叔讲。可是我叔叔人就是老实。他常,常说：“终究还是同僚了，如果撕破脸，以后就很难相处喽。”我觉得赵叔叔这种个性，哪天婶婶或我们张家可能就保不住了。既然叔叔不愿意跟同僚吵架，那只好由我来保护张家了。我是一个冲动的年轻人，出点乱子也在情理之中吧。
0: 暗自下定决心的张绣，趁着胡轸某次出门的时候，拿起了叔叔张继的枪，挡在胡轸的面前
1: 。你这个色鬼，不准再到我家，不然我就不客气了。小鬼可真有种啊！你知道我是谁吗？我是华雄将军的副将胡轸，你敢这样跟我说话？哼，区区副将，还敢讲大话？我跟你说。我叔叔人好，不爱计较，但是我张秀才不怕你。你要是敢动我婶婶一根头发，我就让你知道厉害。<笑>你叔叔那个傻鸟，娶到这么漂亮的老婆，还一天到晚不在家，哼，根本是暴殄天,天物啊！要我说，你现在应该给我让开，这样你婶婶就会知道我的厉害了。<笑>下流东西，看招
0: ！张秀举起长枪，朝着胡轸刺了过去。长枪又重又难使，从来没有练过武艺的张秀只知道凭着蛮力乱回一通。而胡轸则是久经沙场的战将，一个闪身便夺下了张秀的枪。张秀失去了武器，被胡轸一脚踢倒，接着便挨了一轮痛揍。胡轸的个性凶暴。打起人来毫不留情，张秀被打得鼻青脸肿，差一点就站不起来。胡振看到张秀已经被打倒在地，拍拍身上的灰尘，正准备要再去找邹氏的时候，张秀却忽然扑上来，一把抱住了胡振，对着胡振的脸一口狠狠咬了下去
1: 。你个驴子
0: ，给我松口啊！胡振痛得大叫，同时不停挥拳击打张秀。胡振一拳一拳地打，张秀嘴里的血一滴一滴地流。虽然胸口和肚子都痛得要命，但是张秀是铁了心不愿意放手。最后，胡振拿起腰间的佩刀，用刀柄狠狠地往张秀的头打了下去。张秀只觉得眼冒金星。接着便失去了意识，胡震的左脸被张秀咬得血肉模糊，加上他们这么一打，引起了许多村民的围观。胡震只好放弃去找邹氏，匆匆回家处理伤口，留下了不省人事、昏倒在路边的张秀
1: 。后来是邻居通知了我婶婶，我才被救回叔叔家。那回好像昏迷了三天才醒。听我婶婶说，我被抬回家里的时候，吐了满地脏东西，也不知道是血，还是之前吃的饭。加上我一直发烧，我婶婶忙着照顾我，已经连续两个晚上没有睡觉。不过他跟我说，胡整那些人，因为我这么一闹，这几天都没有再来骚扰他。我说，这大概就是家里有养一只恶犬的好处吧。我说完之后，我婶婶忍不住就笑了。他笑起来真好看。我那时总算明白，到底为什么有那么多人争着要来看他
0: 。张秀和胡轸打起来的消息很快传到了董卓那里。胡轸的上司华雄以张继管教家门不严为名，向董卓告了一状。由于华雄是董卓的得力战将。为了平息他的不满，董卓便把张继教训了一顿，并将张继降职处分。这个消息传到了张绣的耳里，张绣愤愤不平：明明是对方不对，为什么自己的叔叔却要受罚？然而，为了避免横生更多枝节，老实的张继却劝张绣息事宁人。这让张秀完全无法接受，叔侄俩大吵一架之后，张秀便负气离家出走
1: 。那天我非常生气，觉得就是因为叔叔这种个性，才会一直给人家踩在头顶上。然后我气他只会一直说息事宁人、和气生财什么的，而且他还说，叫我不要一直像个小孩子一样惹麻烦。我心里想。你不保护这个家就够糟糕的了，我保护这个家，你竟然嫌我找麻烦，那我干脆走好了。其实我身上一点盘缠也没有，只带了一个包袱和几只面饼。跑出叔叔家以后，也不知道可以去哪儿，又怕路上被人认出来把我抓回去，那我不是很没面子吗？
0: 离家出走的张秀到处乱转，不知不觉走进了山区里。凉州的天气温差很大，张秀没有带足够的衣物。入夜之后，寒风刺骨，无处可去的张秀只能抱着包袱躲在一个树洞里面。手脚都冻僵的张秀意识慢慢模糊，不到一会儿就昏了过去。<笑><笑>
1: 哎呦，你醒了！这里是哪里啊？还有，你是谁？为什么吃我的面饼？哎,哎,哎，这里是我住的地方啊！哎呀，看你傻乎乎的睡在树洞里面，可能会冻死，我才把你带回来这里的。哦，对了，你这个面饼啊，是真他妈难吃啊！吃的我都有点后悔啊，我去你的，那你还吃？我不准你说阿南吃，那是我婶婶做的。嗯，哦，好啦好啦，不说就不说嘛，干嘛那么生气的？我救了你啊，好歹来一句谢谢吧。哼，我有没有叫你救我，你为什么不让我冻死算了、啊？哦,哦哦哦，哎，瞧你说的，现在年轻人呢、啊，可是轻佻浮躁啊。我个人认为啊，还是踏实一点比较好啊。哎，你如果不想活的话呢，你现在就可以走了，然后你的婶婶呢，就会再被人家骚扰。说不定哪天呢、啊、就被人家抢喽、哦！你，你放屁！哎，你怎么会知道我婶婶的事情？你到底是什么人？啊，我呢叫做童渊，我是一个枪棒教头，专门教人家武术的。哎，我在荆州可是很有名啊，人称蓬来枪神散人哎，你不会没听过吧？没听过。哎，所以说你不得志就是这个原因啦。哎，你知不知道我为什么要救你啊？没兴趣。啊，我同渊呢，这辈子最怕的事情啊，就是我这身精湛的武艺失传呐、啊。哎，所以在我死之前呢，我一定要收三个徒弟，以求我博大精深的百鸟朝凤枪可以传于后世。我跑遍大江南北，经过你们凉州的时候，刚好看到你因为不自量力啊，被那个将军痛扁呐、啊。哎，极富正义感的我，马上决定要收你当弟子，终结你不幸的命运啊！哼，那我还谢谢你了。我这么不幸，你收我做徒弟干什么？哎，年轻人呐、啊，我除了看到你不自量力以外啊，我还看到你履历过人，尤其适合练枪。只不过因为下盘虚浮，所以发挥不了枪的精髓啊。哎，重点是啊。我看到你敢冲敢拼的胆量，不把你训练成一个强者，我实在是有愧于心呐、啊！啊，现在就看你的胆量够不够来学我的枪法了
0: 。虽然童渊说话看似疯癫，但是却一语道破张秀所面临的问题，这让张秀对童渊产生了兴趣。就算童渊是个骗子。跟他学学武艺，也未必有什么损失。何况现在张秀确实也无处可去
2: 。嗯
1: ，反正我看起来是别无选择了。喂，你那个什么百鸟朝凤枪，真的那么厉害吗？嗯、哎，那当然了。学会的话，我保证你可以把那个骚扰你婶婶的将军打到做狗爬。那我要是学不会的话呢？嗯，怎么可以学不会？那你要是没学会呀、啊，就换我去骚扰你婶婶。你，你 baby 哎、啊，我不是 baby 是师父
0: 。阴错阳差之下，张秀被迫开始和童渊学习枪法。讲话扣眉遮拦的童渊，教起枪法的时候，就像变了一个人一样。百鸟朝凤枪法一使出来，又快又准，虎虎生风。枪尖在月光下旋转，舞出了一朵又一朵的枪花。忽然，童渊挥动了枪杆，击打身边的一棵小树，树上飘落了几片树叶。童渊大喝一声，刺出了长枪，嗖嗖几声，每片树叶都被刺了一个小洞。张秀简直看得都呆了，原来这个童渊真的是深藏不露的高手。几个月过去，在张秀努力不懈的学习之下，枪法已经有了长足的进步，不再是当初那个笨手笨脚的年轻人了
1: 。哎，年轻人啊，你的百鸟朝凤枪已经有我六成的火候，我的阶段性任务已经达成了，接下来就要靠你自己了。什么？你要走了？可是你不是说……我才学你六成火候，哎，是啊，所谓师傅领进门，修行在个人呐、啊。我能教的都教给你了，以后你要靠自己苦练才能够继续突破啊。那，那你之后要去哪里？哎，我也不知道啊。我已经收了一个徒弟，嗯，虽然他自始自终呢都不愿意叫我师傅，哎，但是我毕竟是把枪法传给他了。哎，接下来我要继续云游四海，找下一个徒弟。嗯，可能他会愿意叫师傅吧。你，你要保重。我会用百鸟朝凤枪好好教训那个将军。呵、嗯、哼，好好打，有打赢我会知道的。后会有期了啊
0: ！张秀拜别了童渊这个奇特的老师，带着一身新学的武艺返回了凉州。几个月没消没息。家里人是心急如焚，张继看到了张秀回来，少不了痛责一番。然而邹氏却一句话都没有对张秀说
1: ，婶婶没有骂我，正确来说，他甚至一句话也没有说，脸上甚至看不到什么表情。不过我感觉得出来，那是他最生气的样子。从此以后，我再也不敢离家出走了。
0: 在张秀平安回家以后，张家的生活又回到了以前的样子。然而，在张秀离家出走的这段时间，胡振依旧常常来串门子，而且变本加厉，常常找机会言语调戏邹氏。张秀知道有些事情是该去做了。某天夜里。胡振刚从店里酒足饭饱，准备回到自己家里，来到半途当中，却看到一个男子手持长枪，忽然从路边闪了出来，截住胡振的去路。<咳>胡振定睛一看，男子脸上蒙着黑布，看不清楚面容，只有手上的长枪在皎洁的月光下闪闪发光。嗯
1: ，来者何人？我是华雄副将胡轸，谁敢在这里装神弄鬼？我乃是北地枪王胡轸，你色胆包天，调戏良家妇女，我北地枪王今天要让你恶贯满盈。什什么北地枪王啊？我等一下就先斩下你的狗头，再看看你长得是什么模样。
0: 胡震大喝一声，拔出腰间佩刀，就往对方砍了过去。背地枪王从容不迫，抡起兵器，朵朵枪花在月光下绽放，正是百鸟朝凤枪。胡震眼花缭乱之间，手上的佩刀已经被长枪打落。接着只听见“当”的一声，胡震的脸被枪头狠狠击中。一阵天旋地转之后，胡振被打得头晕眼花，口吐鲜血，接着便直接倒在地上，再也爬不起来了
1: 。已经将你治罪了，下次再犯错，北地枪王会取下你的性命
0: 。持枪的男子大放厥词之后，便扬长而去，而胡振遭到教训的消息。很快便在凉州邻里之间传了开来。由于胡轸平日经常倚仗着华雄的名号作威作福，今天有人狠狠将他打了一顿，邻里间无不拍手称快，而“北地枪王”的名号也成为凉州人津津乐道的传说
1: 。从那件事情以后，我开始跟着叔叔一起从军。我从来没有跟任何人说过，我就是那个北地枪王。叔叔好奇，我从来没有习过武，为什么一开始从军就已经会枪法了？我也只是跟他说，我是天生神力啊。叔叔也没多问，但是每次回家，婶婶要是看到我拿枪的时候，都会露出奇特的笑容。我想，他可能已经偷偷猜到了吧。
0: 张绣跟着叔叔张继一起在西凉军中效力，屡建功勋，后来还被提拔为建中将军。原本看起来前程大好，但是随着董卓和李傕、郭汜的垮台，以及叔叔张继攻打荆州失败身亡，原本张绣所熟知的一切也都跟着改变了。
1: 叔叔撞了刘健，走的突然，我没机会跟他见上最后一面。以前叔叔不常在家，但是每次他回家的时候，都会带一些好酒好菜，所以我小时候很喜欢他回家。而且他回家的时候，婶婶心情总是特别好，会说很多的话。叔叔出门以后。婶婶总是每天把家里整理好，她说：“这样叔叔回来才能好好休息。”可是，这次叔叔出门之后，没有再回来。婶婶连续好几天都没有说话，我看了很担心。但是现在我没有时间担心，叔叔留下来的军队根本不足以跟刘表相抗，再这样打下去，也是以卵击石。为了安顿士兵，也为了保护婶婶和张家，我只好退而求其次，尝试和刘表和谈。可幸的是，刘表待人还算宽厚，没有追究叔叔攻打他，反而允许我们继续在宛城驻兵。从此，我们就在宛城待了下来
0: 。张秀和刘表达成了和平协议，对张秀来说是一件喜事。但是对于身在许都的曹操，却是一件麻烦事
2: 。嗯，如今皇上虽然已经在我们这边，但是我们还是要壮大自己，哎，不然的话呢，会有人来找我们麻烦了、啊。哎，你们看看，以前西洋张济的侄子，既然跑去跟刘表结盟了。哎呦，从红农跑到荆州，那得跑多远呐、啊嘿嘿嘿？哎，郭嘉，你说说，这该怎么办？嗯，哎，主公啊，宛城呢就在许都的正后方。若是主公要扫平天下，必须得先平定宛城。而且啊，北边的袁绍，呃、嗯，汉南边的袁术，主公是暂时都打不动的。还不会走路的话，最好不要想学飞呀、啊。哎，这这这，这国家你也太直白了。哎，不过你倒是说的没错，柿子呢是得先挑软的捏啊。哎，是说张绣虽然难成气候，你可是他背后还有刘表啊。如果他出兵支援宛城的话，那可是一个麻烦啊。啊，主公多虑了。刘表那个人，坐拥荆州如此富庶的地方，过惯了好日子。今天他虽然和张绣结盟了，不过如果他出兵帮助张绣，嗯，等于和主公正面冲突啊！啊，那以后呢，他就没有太平日子过了。所以啊，他必然呢不会轻举妄动的。哎、嗯，说的对，当初十八路诸侯讨董的时候，他也没敢参加。嘿，这么没胆的家伙，肯定不敢与我为敌呀、啊！
0: 张绣所在的宛城，因为地理位置加上和刘表的结盟，变成了曹操的潜在威胁。为了让后方高枕无忧，曹操决定亲率大军拿下宛城，永绝后患。当曹操出兵的消息传到宛城的时候，士兵和百姓都心惊,惊胆战，尤其是张绣，才刚刚和刘表结束了战事。以为可以休养生息一阵，没想到一波未平，一波再起。张秀召集了手下部将开会讨论对策，但是众人的意见分歧，有人主张拼死一战，也有人主张坚守待援，双方争执不下，吵成了一团。领导经验还不足的张秀。面对这种艰难的决定，也显得犹豫不决、手足无措。这个时候，忽然传来了一个熟悉的声音，打断了陷入僵局的会议
2: ：“不必讨论了，听我贾许一句忠告，曹军势大，咱们绝对打不赢，开城投降吧。呃”你说什么？
0: 不留情面的语气，一说话便震惊四座。忽然闯进军事会议的，竟然是许久未见的贾诩。原本待在李傕郭汜身边担任谋士的贾诩，为什么这个时候会出现在宛城？而他又为什么要主张开城投降呢？身为领导者的张绣，又将要如何决定呢？率领大军出击的曹操，能够如愿拿下宛城，巩固自己的势力吗？下一集，那个很难做的侄子后篇。